0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. בפגישה זו אנחנו נעסוק בירמיהו פרק ל"ב, מכירת השדה לחנמאל. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתהנו מן הלימוד. פרק ל"ב בירמיהו מעלה סיטואציה שכדי להבינה צריכים לעמוד על הרקע הצבאי והפוליטי של התקופה. ירמיהו נמצא במעצר. הוא אמנם לא עבר עבירה שבית משפט יכול לפסוק לו עונש, אבל הוא נתון במעצר מונע, מעצר מנהלי, כדי שלא יאמר מה שהוא רוצה לומר ולא יפריע לצדקיהו במהלכים הפוליטיים שהוא מתכנן. צדקיהו מתכנן מהלך פוליטי שיש בו הימור על כל הקופה. הוא מחליט כי הוא יצטרף ואף יעמוד בראש בקואליציה של מדינות האזור, המון מואב, צור, צידון. מצרים תתמוך מדרום ובראש הברית יעמוד צדקיהו ויוכל להתגבר על האויב מצפון, הרי זה האיום הבבלי עיראק של ימינו. ירמיהו מתנגד לתהליך מדיני זה ורואה בו אסון. הקואליציה של צדקיהו לא תוכל לעמוד מול האויב האמיתי הבא מצפון. בסופו של דבר ינצח נבוכדנצר. על כן, במקום ליצור קואליציות מדומות של קבוצת עמים שכולם יחד אינם מתחילים להידמות לעוצמה של בבל, קבלו את דבר השם. אל תילחמו באויב שאין לכם סיכוי נגדו. הכסדים פולשים לארץ, הם באים מצפון לכיוון ירושלים. יושבי הכפרים בורחים דרומה והם נאספים בירושלים, הבירה המבוצרת. עירו של ירמיהו, ענתות, רחוקה מהלך שעות ספורות מירושלים, נופלת ביד הכסדים. מי יהודי יעיז לטייל בחוצות ענתות? איזה יהודי יעיז לטייל בחוצות ענתה? זה שם הכפר היום. ובתוך הלחץ הזה והמועקה הזאת, זוכה ירמיהו לביקור קרובים בבית הסוהר. דודו, חנמאל בן שלום, בא לבקרו, והדוד אינו מקדים הקדמות רבות, הוא בא לעשות עסקים. ויבוא אלייך נמאל בן דודי, כדבר אדוני אל חצר המטרה, ויאמר אלי, קננה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה. קנה לך. לכן נמאל הצעה שאי אפשר לסרב לה. דבריו מבוססים על משפט הגאולה המפורט בספר ויקרא, וכך נאמר שם. וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממקר אחיו. אדם המוכר את שדהו, חווה על קרוב משפחה, הגואל הקרוב, לגאול את השדה ולסייע למוכר לחזור ולנות את שדהו. חנמאל מציע לירמיהו קיצור דרך, מדוע שאמכור אני את השדה לאדם זר, ואחר כך אתה תקנה ממנו את השדה על פי דיני הגאולה. קנה אתה את השדה מיד, ונחסוך ביורוקרטיה מיותרת. חנמאל מדבר כאילו יש תור ארוך של קונים לקנות את השדה, והוא רוצה לחסוך לירמיהו את המשא ומתן עם הקונה הפוטנציאלי, שיחזור וימכור לו את השדה, כי הוא גואל. מי קונה שדות בשעה שהאויב בשער? מי קונה שדה בכפר שכבר נמסר לידי האויב? הדבר דומה לאדם שיבוא היום לקרוב משפחה ויאמר לו, תראה, קניתי מגרש ברמאללה, חסר לי קצת כסף, תקנה ממני את המגרש, חבל שהם קוראו אותו לאדם זר. וירמיהו קונה הוא מקיים את כל כללי הקניין, ואפילו יותר מן הדרוש. ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר וענתות. ואשכלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף. ואכתוב בספר, ואכתום, ואד אדים, ואשכל הכסף במאזניים. ואקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים, ואת הגלוי. ירמיהו משלם תשלום מלא, שבעה שקלים ועשרה כסף. והוא כותב שטר קניין על השדה. בשטרות היו שני חלקים, החתום והגלוי. החתום הוא החלק העליון של השטר, בו נרשמו פרטי העסקה והמצווה שעל פיה נעשתה העסקה והחוקים הקשורים בה. במקרה זה, המצווה היא לגאול שדה של קרוב משפחה. והחוקים הם חוקי המחר וגאולת שדה. חלק זה של השטר נכתב, העדים חותמים בו, והוא נגלל ונקשר כדי שאי אפשר יהיה לפתוח אותו. אחרי שמסיימים את כתיבת החתום, חוזרים וכותבים שנית את השטר על אותו קלף, ומשאירים אותו פתוח. זהו הגלוי. כאשר צריך להראות בעלות על השדה, מראים את השטר, ואפשר לראות את החלק הגלוי שכל פרטי העסקה כתובים בו. אם מתעוררת בעיה משפטית, מישהו טוען שמשהו מזויף, פותח השופט את החלק החתום ובודק את הכתוב בו. סגירת החלק החתום מונעת אפשרות לזייף את השטר, והשארת החלק הגלוי פתוח מאפשרת לבעל השטר להראות את השטר כהוכחה לבעלותו על הנכס. ירמיהו כותב את השטר בעצמו, הוא עושה משהו שאינו חלק ממעשה השטר, הוא עצמו חותם על השטר. בשטרות אין צורך בחתימת קונה, העדים הם המעמתים את השטר. אבל ירמיהו מוסיף את חתימתו כדי להראות לכל שהוא קנה את השדה והוא עושה את העסקה ברצון ובהזדהות. וזה מה שקורה לאחר החתימה על השטר. ואתן את הספר המקנה אל ברוך בנריה נריה בן מחסיה, לעיני חנמאל דודי ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה, ואצווה את ברוך לעיניהם לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה, ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה, ונטטם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. עד כאן החלק הגלוי של העסקה, הגלוי מבחינה משפטית. אבל גם לעסקה הזאת, כמו לשטר שכתב ירמיהו, יש חלק מכוסה. האמנם קנה ירמיהו את השדה בשמחת לב? מדוע הוא מצווה על ברוך לשמור את השטר למען יעמוד ימים רבים? האם חשב ירמיהו כי יגיעו ימים והוא יעבד את השדה? את תמיהותיו של ירמיהו אין אנו רואים במהלך העסקה. רק לאחר שכל האורחים עוזבים, מתפרצת השאלה מפי ירמיהו. ואתפלל אל אדוני אחרי טיטי את ספר המקנא אל ברוך בנריה לאמור. אהה, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. לא ייפלא ממך כל דבר. אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים, ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים. באותות ומופתים וביד חזקה ובעזרוע נטויה ובמורה גדול. הנה הסוללות באו העיר ללוכדה. והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר, ואשר דיברת היה והינך רואה. ואתה אמרת אלי, אדוני אלוהים, קנה לך השדה בכסף והעד עדים. והעיר ניתנה ביד הכסדים. בתפילת ירמיהו בוקע הייאוש בכל עוצמתו. ירמיהו מזכיר את כוחו של הכל יכול. הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. לא יפלא ממך כל דבר. והוא מוסיף ומזכיר את יציאת מצרים, וזה הנס המעיד על בחירת ישראל ועל כוח האלוהים. והוא מוסיף ומזכיר את ירושת הארץ בידי אבותם. ומול כל נפלאות אלה עומדות שתי עובדות חדשות. הסוללות באו העיר ללוכדה. ואשר דיברת היה והינך רואה. איך ייתכן שלאחר כל מה שעשית לישראל, תיכבש העיר בידי הקסדים? ואחר כל זאת אמרת אליי, אדוני אלוהים, קנה לך השדה בחסף והעד עדים. והעיר ניתנה ביד הכסדים. איך ייתכן שאתה עושה כל זאת, ובמקביל אתה אומר לי לקנות את השדה בכסף ולהעיד עדים? תשובת השם מקבילה בסדר הדברים לדברי ירמיהו, אלא שהשם הופך את הדברים. נשמע את התשובה. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, הנה אני אדוני אלוהי כל בשר, הממני ייפלא כל דבר? לכן כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים וביד נבוכדרצר מלך בבל ולכדה. תשובת השם כמעט מצטטת את דברי ירמיהו. ירמיהו אמר לא ייפלא ממך כל דבר, והשם עונה הממני ייפלא כל דבר, אלא שהשם הופך את דברי ירמיהו על פיהם. ירמיהו תמה, אם לא יפלא ממך כל דבר, איך יבואו הסוללות על העיר ללוכדה? ואילו השם עונה, לכן כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים וביד נבוכד רצר, מלך בבל ולכדה. ירמיהו רואה את חולשתו של האל בכך שהכסדים כובשים את העיר, ואילו השם רואה בכך את כוחו. כוחו הגדול של השם הוא בכך שהוא עושה את שצריך להעשות מבלי להתחשב בזיכרונות עבר. ישראל חטא והעיר צריכה להיכבש, ועל כן היא תיכבש. הממני ייפלא כל דבר? לכן כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים, וביד נבוכד רצר מלך בבל ולכדה. העובדה שאני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים היא ההוכחה שממני ייפלא כל דבר. אנו זוכרים את דברי העם בספר ירמיהו, המכריזים כי בית המקדש אינו יכול להיחרב, ואת הסיסמה שקראו, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה, וירמיהו זעק נגד אמונה זו, בית המקדש אינו מסתור לכם ולא יצילכם. ואילו כשהוא מתפלל בעד העם, חוזר ירמיהו על דברי העם ושואל, כיצד אתה, השם, שממך יפלא כל דבר, תמסור את ירושלים לאויב? ותשובת השם מאשרת את הדברים ומהפכת אותם. ממני יפלא כל דבר, ולכן תמסר ירושלים בידי הקסדים. גבורת השם לפי פרק זה, אינה הצלה בכל סנאי ובכל מקרה, אלא במתן גמול צודק, והגמול הוא עונש מיידי, אבל יש בו הבטחה לעתיד. כי חו אמר אדוני, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליכם את כל הטובה אשר אנוכי דובר עליהם. ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים שממה היא מעין אדם ובהמה ניתנה ביד הכסדים. שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וכתום והידדים. בארץ בנימין ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב. כי אשיב את שבותם נאום אדוני. תודה רבה.